0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que me están escuchando en este momento. Es un gusto atenderles. El día de hoy vamos a continuar con la interpretación de una de las leyes locales más importantes de nuestro país, el Código Civil de la Ciudad de México. Hemos venido platicando de diferentes artículos y el día de hoy vamos a interpretar el numeral 8 de esta codificación. Comenzamos por leer el texto tal cual fue publicado por el legislador. A la letra dice lo siguiente. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o del interés público serán nulos, serán nulos excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. Vamos a entender primero qué son los actos. Sabemos bien que realizamos muchos actos en el transcurso del día, toda la semana, los meses, los años, etc. Eh, prácticamente todo está regulado por la ley, pero algunos revisten suma importancia, como por ejemplo el pactar un contrato, el casarnos, el pagar por los servicios de salud, pagar por los servicios educativos, rentar un automóvil, eh, a lo mejor rentar el uso de una, de una computadora. Esos son, son actos que realizamos a diario y que están regulados perfectamente por la ley. Por eso son actos jurídicos. Así que ya lo sabe, el artículo octavo está hablándonos de actos jurídicos, no de cualquier tipo de actos. Como ya dijimos, son actos jurídicos porque están regulados por la ley. Ahora tendríamos que entender cuáles son las leyes de interés público. Y le comento lo siguiente. Las leyes de interés público son todas las leyes que emanan del Congreso eh, Federal o del Congreso Local. Es decir, lo que emite el Poder Legislativo a nivel federal para toda la República Mexicana o lo que puede em emitir el poder legislativo de una entidad determinada de nuestro país que pudiera llamarse eh, Durango, Baja California, eh, Tamaulipas, Sinaloa, etc. Todas las leyes que emanan de los congresos son de interés público porque son para todos nosotros quienes somos receptores de la información que ahí se está dando a conocer. Ahora bien, una pequeña clasificación de las normas de interés público son las leyes prohibitivas, es decir, aquellas que no nos, no nos permiten hacer algo o también podemos decir dentro de esta clasificación nombrar a las leyes permisivas Aquellas que nos permiten realizar algo. Y por último, las leyes imperativas. Es decir, aquellas que nos imponen realizar algo. De esta pequeña clasificación, tomaremos como ejemplo de leyes prohibitivas a las leyes en materia penal. Estas leyes en materia penal describen una serie de actos jurídicos que pueden llegar a afectar aspectos de la vida, de la salud, de la propiedad, del patrimonio y de la libertad. Son actos jurídicos que conocemos como delitos y que pueden afectar el orden y la paz social. Y por eso es importante que haya una ley que a través de un catálogo nos especifique ¿Qué es aquello que se encuentra prohibido y que no podemos hacer? Resulta que cuando nosotros hacemos esos actos, pues esos actos van a ser castigados. Pero hay algunos actos que pudieran hacerse o realizarse simulando que son buenos actos, como el caso del fraude, por ejemplo, en donde una persona está eh, siendo víctima de otro que está actuando con dolo, pero le está haciendo creer que está, se está realizando un acto acorde a la ley y resulta que es un fraude. Pues obviamente este acto que se está realizando, este, por ser un fraude, será nulo. Eh, lo mismo podemos decir del lavado de dinero, por ejemplo. Es un acto jurídico que conocemos como delito que se puede simular. ¿Por qué? Porque podemos ocupar dineros cuyo origen sea otro acto delictivo como el narcotráfico o el robo y a lo mejor al estarlo eh, este, simulando porque compramos un negocio por ejemplo compramos eh, este, una mercancía, eh, compramos una tienda y después eh, con ese dinero inv seguimos invirtiendo en la tienda y obviamente se va lavando el dinero. Pues bueno, lo que hicimos ahí... Por mucho que sea algo, eh, digamos, permitido por la ley, el que yo pueda tener un, un, este, un negocio, pues este será nulo porque está prohibido que se lave dinero. O pensemos en un último ejemplo de aquello que está eh, este, prohibido y que si lo llevamos a cabo pues será nulo, o el matrimonio, por ejemplo. Si yo estoy casado con una persona y de repente me voy a otra parte de la república y decido casarme con otra mujer o con otro hombre, recordemos que ya existe el matrimonio este, homoparental, por ejemplo, eh, si yo me caso con otra persona, hombre o mujer sea si el caso, pero no he disuelto el anterior, pues cometo la bigamia. ¿Qué va a pasar entonces con el matrimonio que yo estoy pactando después del otro que no he disuelto, pues va a quedar nulo. Entonces, los actos que vayan en contra del tenor de una ley prohibitiva, como la que es, es la materia penal, pues serán nulos totalmente. Nada más nos falta resolver un punto. ¿Cuándo eh, la ley permite que un acto prohibido pueda llevarse a cabo? Pensemos ahorita eh, en la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Eh, si la pandemia eh, se hubiera salido de control, si tuviéramos problemas graves con la pandemia, si mucha gente se hubiera enfermado, eh, ¿qué podría hacer el presidente de la República? Pues suspender nuestros derechos de tránsito. ¿Qué es el derecho de tránsito? Ir de un punto a otro. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que desafortunadamente propaga el ser humano a través de la interacción con otros seres humanos. En ese, Este ejemplo que estoy dando eh, es precisamente acorde a lo que dice el artículo octavo del Código Civil para la Ciudad de México. Está prohibido que me priven a mí de mis derechos fundamentales como es el derecho de tránsito, pero hay excepciones y la ley puede permitir que se suspenda mi derecho de tránsito en aras de un interés superior, que en este caso es mantener la salud de la sociedad. Le agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias. Hasta pronto.